0: Pues aquí estamos, en una nueva edición de La Factoría del Ritmo, que también pueden seguir a través de www.lafactoriedelritmo.com. Ahí está Florian Manuel Pérez Sánchez, que es jefe de redacción de esta publicación online y nuestro asesor musical, cada martes aquí en Onda Cero. ¿Qué tal, Florian? Pues muy bien. ¿Eh? ¿Viene el fin de semana? Bien, bien, bien. Pues sí, para no quejarse, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy de un curioso instrumento. Hoy dedicamos el programa al arpa, uno de los instrumentos de orígenes más remotos y que durante muchos y muchos siglos fue uno de los más importantes y utilizados. Hoy en día ya no es tan popular, pero se sigue pudiendo disfrutar de él en música clásica, New Age, Jazz, incluso en discos de heavy metal, que eso sí que me llama la atención. Bueno, el arpa es un instrumento muy antiguo, como decíamos, ¿Hacia dónde nos tenemos que remontar para descubrir sus orígenes, Florian?
1: Bueno, pues a miles de años antes del uh -huh. nacimiento de Cristo. De hecho, los expertos... Dicen que eh, ya en Mesopotamia se han encontrado yacimientos con restos de, de cosas que parecen arpas y están datados en el año de a.C., muchísimo tiempo. Uh -huh. Y luego además también se han encontrado pues, en Antigua Persia en el año 500 a.C. y también en Egipto, pues instrumentos en esencia ya eran arpas. Y además parece ser ese primer instrumento que se cita en las sagradas escrituras.
0: Uh -huh. Bueno, eh, tenemos que bajar, por ejemplo, si hablamos de la etapa medieval, ahí también se llamaba diatónica.
1: Sí, bueno, lo que sucede es digamos, eh, eh, se han encontrado eh, instrumentos. Parecen uh -huh. arpas cuando de verdad empieza a obrar eh, un aspecto y una, y una forma y una forma de construirse similar a la actual es en la Edad Media. En, la, en el momento eran arpas y se llaman diatónicas porque eh, eran capaces solo de, uh -huh. de representar un subconjunto de las notas posibles. Y a partir del siglo XVI se empieza a evolucionar de forma progresiva, A la vez me, se hacen mejores, eh, los luthers se especializan en ello. En el año 17 hay un luter. Un Luthier de, de Bavaria uh -huh. eh, empieza a incorporar pedales, pedales y uh -huh. es en el año 1811 cuando un, un creador de instrumentos afincado en Francia pero de origen alemán que se llamaba Sebastian Herard pues construyó el primer arpa digamos ya, ya moderno de forma que las actuales se basan en su construcción y este hombre era alguien muy importante en la época porque Era un constructor de, de pianos eh, en, Digamos, en plan industrial uh -huh. Los vendía a todo el mundo Y además eh, logró avanzar en el arpa
0: Bueno, pues vamos a, a ver cómo suena Esta música de la que estamos hoy hablando En la factoría del ritmo Que has elegido para la el primera retoma de contacto auditiva
1: Pues vamos a escuchar a Alice Oltrain, que uh -huh. Es una, una multiinstrumentista de jazz eh, Su especialidad es en el arpa Y le vamos a escuchar pues, un tema que se llama
0: Blue Nile Suena así escuchamos de, de fondo el sonido del de ARPA con Alice Coltrane eh, ¿qué podemos decir de esta estadounidense?
1: bueno pues para muchos es conocida por ser la, la mujer de, de John Train, Un grandísimo músico de jazz Pero bueno, ella es una música excepcional Tanto antes de casarse con él Porque ya desde niña fue una niña prodigio Y además aprendió a tocar el piano El órgano, el arpa Todos esos instrumentos los ha desarrollado A lo largo de su carrera, además es compositora Y una vez que falleció su marido A finales de los años 70 Pues decidió continuar con ese nombre, Dalis Train, Pero sigue con su carrera Pues hasta, eh, hasta eh, falleció en el año 2007 uh -huh. Y tiene una extensísima barrera, de, de discos de jazz, muy influidos por el mundo oriental, por el hinduismo, y muchos de ellos utiliza el arpa.
0: Mm. Arpa, del que estamos hablando hoy, que por cierto tiene un aspecto de, de ser un instrumento sencillo de construir, no sé si será así o no.
1: Bueno, pues tiene un poco ese aspecto, porque tenemos muchas veces el recuerdo, cuando les vemos a la, lo vemos en algunas películas, sobre mm. todo de, de Grecia, estas cosas, mm -hmm. ¿no? Pero la verdad es que es un instrumento muy complejo, de hecho los modernos, en concreto los modernos orientados a la, la orquesta, pues parece ser que tiene más de 1900 piezas. Madre mía. O sea, que eh, eh, parezcan unas cuerdas atadas ahí a, a unos palos, pues es algo realmente muy complejo de construir y y muy difícil y, digamos, con muchísimo mérito.
0: Bueno, hay varios tipos de arpas, se utilizan diferentes maderas, eh, pues estamos hablando de un complejo instrumento, eh, resultará muy caro, claro.
1: Pues la verdad es que eh, sí, porque no se compran por los anales habituales de otros instrumentos. Uh -huh. Otros tipos de instrumentos, trompetas, saxofones, pianos, guitarras, bajos, contrabajos y demás, pues eh, hay eh, ma y, eh, digamos marcas internacionales, se encargan de, de construirlos, se distribuyen en todo el mundo y se encuentran en unos precios bastante asequibles, pues Yamaha o otras marcas especializadas en unos estilos u otros pero en el ARPA no, el ARPA es más una cosa más artesana, de lutiles especializadas en los de ciertos países y la verdad es que eh, andarse por el ARPA supone hacer un, una buena inversión las hay así baratitas, de en torno a 3.000 euros, pero ya las es, son decentes rondan los 18.000 euros entonces ya es una inversión seria
0: Muy, y tan seria, ¿eh? bueno, es un instrumento que recordamos de películas tal vez de música clásica, pero que también eh, ha participado ¿eh? y ha sacado también su música en música moderna, ¿no? O sea, que también está ahí el arpa.
1: Pues sí, la verdad es que es todo lo recordamos de diversos estilos de la música clásica, de la ópera, de los ballets, de la música de cámara, pero bueno, se ha utilizado en jazz, como el ejemplo que hemos escuchado. Uh -huh. También en algunas músicas populares de países sudamericanos, como Chile, México, Paraguay, pues ahí también se utiliza el arpa. En la, en la música pop, de vez en cuando en algunos temas se, se emplea. Por ejemplo, Bjork es alguien uh -huh. que lo utiliza con cierta frecuencia, trabaja en una pista que se llama Cina Parkins. Y luego también hay grupos de rock, o por ejemplo, puede recordar a Enya uh -huh. que tuvo bastante éxito en este en un estilizer like Under New Age y utilizaba mucho el ARPA y incluso pues por ejemplo en Metallica en su disco uh -huh. en directo con la orquesta de San Francisco pues ahí sonaba el ARPA o el grupo vamos a escuchar ahora
0: bueno pues eh, cuéntanos desvela con qué nos quedamos
1: bueno vamos a escuchar a un grupo norteamericano de metal y de rock que se llama Ivan Stens en una canción que utiliza ampliamente el ARPA y eso sí es una, una canción muy tranquila y nadie diría es un grupo de, de metal escuchando este tema
0: bueno pues vamos a ver cómo suena Afraid. My heart is high as the waves above me Don't need to understand Lo que estamos escuchando con Evan Stens ¿qué nos puedes decir de esta agrupación y de este bueno lo que estamos escuchando es el Secret Door ¿no?
1: pues sí es un tema de su disco más reciente mm. del año 2011 le titularon como el propio grupo Evan Stens y bueno es un grupo que se mueve entre, entre rock y el metal hay diversas interpretaciones de estilo o se acerca ¿no? pues muchos lo reivindican como parte del rock gótico mm. en su momento debido al primer bajista el fundador del grupo estaba a algo algo le llaman eh, música cristiana porque los mensajes que he intentado a transmitir en las letras uh -huh. eran de contenido cristiano y luego salió del grupo y hubo una pequeña polémica ahí en torno a eso y bueno, la verdad es que eh, tienen tres discos publicados y tienen bastante éxito. Tres discos en estudio, alguno en directo, algunos EPs y tiene bastante éxito pues en todo el mundo.
0: Bueno, por cierto, si alguno de nuestros oyentes después de escuchar este programa se le antoja estudiar Alpa, lo va a tener complicado, va a tener que cargar con él fuera de Cantabria, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que he estado investigando a ver si había alguna forma de estudiar Alpa en Cantabria en los alrededores y yo no he sido capaz de encontrarlo. Vale. No sé si es algún profesor privado <risa> o alguna cosa, pero bueno, está
0: muy complicado, muy difícil. Y para cerrar, ¿alguna recomendación musical especial, Florian?
1: Bueno, pues básicamente he descubierto un par de Arpistas españoles eh, Uno clásico, se llama Nicanor Zabaleta Que falleció en el año 1990 y es considerado Uno de los arpistas más brillantes y, E importantes del siglo XX Y luego una persona que sigue en viva sigue en, en, en activo y viva Se llama María Rosa Albo Manzano Le llama la reina, reina española del ARPA Y es aterrática del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid Y bueno, tiene Conciertos y tiene discos publicados De eh, pues música clásica, son maravillosos
0: Pues como maravilloso ha sido este contacto con el arpa, uno de los eh, instrumentos eh, bueno, más antiguos que conocemos que ha estado mucho tiempo como instrumento fundamental y que hoy queríamos también recuperar en la sintonía de Onda Cero en nuestra factoría del ritmo con Florian Manuel Pérez Sánchez Florian, la próxima semana en Onda Cero, más música ¿eh? te esperamos.
1: Pues muchas gracias hasta mm -hmm. la próxima semana